0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 20 de setembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br... E pelo aplicativo Fg. O governador Ronaldo Caiado Deve anunciar hoje a abertura das inscrições E os detalhes da primeira edição Do Canto da Primavera desde 2018 O festival será realizado em Pirenópolis Entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro Com abertura de apresentações para o público Que também poderá acompanhar as atividades online Serão selecionados 20 artistas ou bandas de Goiás para shows e quatro artistas ou professores para ministrar em oficinas de bateria, violão, guitarra, contrabaixo e percussão. As inscrições ficarão abertas até 18 de outubro pelo site do festival. A edição de 2019 do Canto da Primavera foi cancelada pelo governo, que alegou falta de recursos. A de 2020 foi anunciada em janeiro passado, mas não ocorreu devido à pandemia de Covid-19. O Corpo de Bombeiros identificou dois novos focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros neste domingo, o oitavo dia de combate às chamas. Os focos surgiram às margens da rodovia que vai para São Jorge. Mas agora, o fogo na Chapada está controlado. O capitão dos bombeiros, Luiz Antônio Dias, coordenador da Força-Tarefa, destacou que a ação deve ter sido criminosa. Até o momento, cerca de 14 mil hectares foram consumidos pelas chamas. De acordo com o capitão, as equipes conseguiram controlar as chamas no início da tarde e agora a área é monitorada pelo ICMBio. Esse monitoramento é realizado em mais dois pontos para evitar novos focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros. O fogo na região começou no domingo passado e o clima seco, a topografia do local, as altas temperaturas e os ventos fortes dificultaram o trabalho das equipes. E o início da semana em Goiás será com temperaturas máximas em elevação e baixos índices da umidade relativa do ar. Porém, a partir da próxima sexta-feira, a passagem de uma nova frente fria oriunda do sul do Brasil pode provocar pancadas de chuvas isoladas e uma melhora da umidade. Em Aragarças, na tarde deste sábado, a máxima chegou a 41,1 graus Celsius. Já na tarde deste domingo, por volta das 14 horas e 45 minutos, a estação do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, Cimego, marcou 40,3 graus Celsius. Em Goiânia, no sábado, a máxima ficou em torno dos 36,6 graus, e na tarde de domingo, os termômetros bateram 37,7. Os baixos índices da umidade relativa do ar nos municípios goianos também chamaram a atenção neste fim de semana. Em Goianésia, a umidade atingiu 8% neste sábado e se manteve nessa condição na tarde deste domingo. A umidade também chegou a 8% em Jataí, no sudoeste goiano, e ficou em torno dos 9% em Itapaci, cidade de Goiás e Posse. Na capital, o índice está oscilando entre 10% e 12%, dependendo da região. O registro de índices abaixo de 10% coloque o Estado em alerta de emergência. Nesta situação, entre as orientações estão Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, manter os ambientes internos úmidos e suspender coleta de lixo e entrega de correspondências. Analistas de mercado esperam que, nesta semana, as vendas externas de carne bovina voltem a ganhar corpo. Após dois casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca, serem confirmados no Brasil, ocorreram suspensões nas vendas que afetaram todo o país. O principal ponto de preocupação é com a China, pois compromisso bilateral impõe proibição de exportações até as autoridades chinesas avaliarem as informações. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram repassadas as explicações sobre o que ocorreu nos frigoríficos de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e de Belo Horizonte em Minas Gerais, locais onde houve a identificação dos casos. A detecção ocorreu durante inspeção anti-mortem em vacas que apresentavam idade avançada. Eram de descarte. Pela característica atípica, ocorrência espontânea e não relacionada à ingestão de alimentos contaminados, o estado oficial de risco para a doença não mudou, continua sendo insignificante. Assim, o impacto para o comércio de animais e de carnes não deveria ocorrer. Porém, o alto embargo já traz reflexos e a demora no retorno deteriora as margens das vendas. Analista técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás e FAG, Marcelo Penha, explica que, no caso de confinamento, quem pegou este momento vivenciou a queda da arroba. Do lado da segurança, o superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, José Ricardo Caixeta Ramos, afirma que há trabalho em Goiás de orientação sobre medidas de prevenção da doença. Ele explica que alimentos de origem animal para bovinos é prática proibida, e a grande preocupação é para que não ocorra o uso da cama de frango, que foi uma alternativa barata nas décadas de 1980 e 1990. Ele explica que a fiscalização em cima desse produto e a canal de denúncia por meio do 0800-646-1122. Ministério Público Federal, MPF, recomenda que Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Renove portarias que protegem terras indígenas. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
1: O Ministério Público Federal recomendou, por meio de nota técnica, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a prorrogação de forma urgente das portarias de restrição de uso de quatro terras indígenas, que podem perder a validade nos próximos meses. São as terras Jacareuba, Catauixi, no Amazonas, Periti, em Roraima, Ituna e Tatá, no Pará, e Piripicura no Mato Grosso. A medida de restrição de uso impede a exploração de recursos naturais em terras indígenas e o acesso de pessoas não autorizadas. No caso do território Piripicura, a restrição perderia a validade no sábado, dia 18, mas foi prorrogada por mais seis meses com a publicação da portaria 390, na sexta-feira. Para o Ministério Público, no entanto, esse prazo é muito curto para a conclusão dos procedimentos demarcatórios da área, porque o grupo técnico responsável pelos trabalhos foi recém-constituído e questionado judicialmente pelo MPF. Os procuradores dizem na nota que apenas sobre a área do povo peripicura existem 55 pedidos de exploração de minério. Além disso, foram detectados mais de 2.100 hectares desmatados entre agosto de 2020 e abril de 2021. A nota técnica encaminhada pelo MPF a FUNAI argumenta que o fim da validade das portarias abriu os territórios onde vivem povos indígenas em isolamento voluntário para grilagens e ocupações irregulares pelas madeireiras e garimpeiros. Os procuradores que assinam o documento afirmam que as portarias da FUNAI são as únicas formas de proteção das áreas e dos povos isolados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Dos
0: 81 senadores em exercício no Brasil quatro não utilizaram recursos da cota parlamentar, desde que assumiram o mandato. Um deles é o senador por Goiás, Jorge Cajuru, do Podemos, que integra a lista junto de José Regufe do Podemos, do Distrito Federal, Leila Barros, do Cidadania, do Distrito Federal, a Leila do Vôlei, e José Aníbal, do PSDB de São Paulo. O último assumiu a cadeira no Senado em agosto deste ano, depois que José Serra, do PSDB, pediu licença para tratamento de saúde. Os dados são do Portal da Transparência do Senado, entre 2019 e 10 de setembro de 2021. A maioria destes senadores tem um discurso moralista em relação ao uso da cota parlamentar. Jorge Cajuru, Leila Barros e José Regufi lembram que prometeram em campanha abrir mão do recurso. A cota para exercício da atividade parlamentar dos senadores como é o seu nome formal, é um tipo de verba indenizatória a que os legisladores têm direito para bancar despesas com aluguel de imóveis para escritório político, aquisição de material de consumo, locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis, contratação de serviços de apoio ao parlamentar, divulgação da atividade parlamentar, passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais e serviços de segurança privada. O SESC Goiás oferece atividades esportivas gratuitas durante a Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física, Semana Move. A campanha acontece em toda a América Latina e tem como objetivo ressaltar os benefícios de manter um estilo de vida mais ativo por meio da prática regular de atividades físico-esportivas. Até o dia 26 de setembro, os interessados podem acompanhar a programação, que conta com atividades presenciais e online. Mais informações sobre os horários e as modalidades estão disponíveis no site sescgo.com.br. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinuFG. fg A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.